0: voce alla qualità.
1: Benvenuti all'ascolto della prima puntata dell'anno di Voce alla Qualità, il podcast dell'ente italiano di accreditamento. Anche durante il 2024 conosceremo meglio tanti professionisti del mondo della certificazione accreditata. Io sono Francesca Nizzero, responsabile della comunicazione digital di Accredia. Il primo ospite dell'anno arriva dal cuore dell'accreditamento, Parliamo di Emanuele Riva, presidente di IAFT e vice-direttore di Accredia, dove guida anche il Dipartimento Certificazione e Ispezione. Con Emanuele Riva facciamo un bilancio e guardiamo al futuro delle attività di valutazione della conformità, anche a esito del convegno annuale del suo Dipartimento, e facciamo un focus sulle novità che impattano sul mercato della qualità, sia in Italia sia a livello internazionale. Dottor Riva, siamo felici di averla con noi ai microfoni di voce alla qualità.
0: Grazie molto per l'invito.
1: Dottor Riva, si è concluso a Milano il convegno annuale del Dipartimento Certificazione e Ispezione che lei dirige e che ha riunito gli ispettori di Accredia e tutti gli organismi accreditati. Può farci una fotografia del mercato delle certificazioni e delle ispezioni?
0: Sì, la fotografia è molto positiva. Io inizio a darvi un dato che è significativo. Dal 2010, cioè dalla nascita di Accredia, all'anno scorso anno, 2023. L'attività del Dipartimento di Milano, quindi c'è di certificazione e ispezione sullo accreditamento, è aumentata quattro volte. Questo non soltanto perché siamo bravi a fare quello che facciamo, ma perché significa che il mondo, comunque le istituzioni, stanno fidando sempre di più dell'attività attività. attività. Infatti lo sviluppo più importante che abbiamo e che avremo immagino anche nei prossimi tempi sono le attività negli ambiti cogenti e Collegati agli ambiti cogenti, tutto quello che sta succedendo, si sta discutendo negli ambiti di sostenibilità, di reporting non finanziari, oppure gli schemi proprietari che stanno nascendo sempre in quest'ambito. Da sottolineare anche eh, un recente provvedimento, che insomma è in discussione in questo momento in Parlamento, riguardo la possibilità che l'acquitamento svolga una funzione di semplificazione amministrativa. Ecco, questi sono degli indicatori che fanno capire che il trend in crescita, tutto perché le istituzioni si stanno appoggiando sempre di più alle attività accreditate come riduzione del rischio sulle imprese.
1: Quale pianeta per le nuove generazioni? L'accreditamento rende il mondo migliore? Sono queste le domande a cui hanno provato a rispondere i rappresentanti dell'Infrastruttura per la Qualità intervenuti al convegno del Dipartimento. Quali evidenze e aspettative hanno proposto?
0: Allora, l'accreditamento rende il mondo migliore è uno slogan che viene preso direttamente dalla vision di IAF. IAF è il network mondiale degli accreditamenti, è il soggetto che riunisce tutti gli stakeholder e chi, e chi fa attività appunto di accreditamento e di valutazione della conformità. Questa è la missione principale, la vision di IAF. Quindi in questo convegno ci siamo interrogati se ovviamente stiamo andando in questa direzione. Come Accredia sono state fatte molte ricerche negli ultimi anni che hanno confermato il valore tangibile dell'apprendimento. Vi cito tre, tre ricerche recenti: una di che ha confermato che in aziende certificate la gravità e la numerosità degli incidenti sono molto minori rispetto a quelli pre- non certificati. Un'andagine di Istat ha confermato che le aziende certificate hanno una capa- migliore capacità di export e una ricerca del CINI, CINI è il distretto interuniversitario per l'attività informatica, per la sicurezza informatica ha confermato che le aziende certificate negli ambiti in forma di security, quindi principalmente ISO 27001, ecco queste aziende sono più pronte in caso di attacchi o, o di rischi di cyber. Allora, questi sono dei carotaggi, diciamo, specifici su certi ambiti, però l'accreditamento offre tantissime attività. Oggi la sfida più importante che abbiamo tutti come umanità, non soltanto come accreditamento, è ovviamente il cambiamento climatico, un cambiamento così violento che addirittura ci sono tante persone che lo stanno anche negando, tanto è, tanto è difficile accettare questo cambiamento repentino. Sta cambiando quello che mangiamo, sta, stanno cambiando le nostre auto, sta cambiando il modo con cui ci riscaldiamo. Tutto questo ha un impatto sull'attività di verifica, perché ovviamente cambia il metodo di verifica, cambiano i punti di attenzione, cambia la consapevolezza delle persone, quindi tutto questo che il mondo in cui viviamo ha un impatto diretto poi anche nell'attività nostra, quotidiana di chi fa, di chi fa verifiche. Cito un paio di esempi, eh, la direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, la CSRB, direttiva europea, eh, questa direttiva sta dando una responsabilità agli enti accreditati di valutare questo pezzettino del bilancio. Questa è una novità importante che dà anche delle responsabilità agli enti accreditati, perché c'è dietro anche aumento una responsabilità in chi fa queste rendicontazioni. Però questo fa per capire che anche la finanza eh, ha posto l'attenzione alla credibilità di quello che viene dichiarato. Un altro provvedimento importante che sta arrivando è la direttiva sul Claim, il Green Claim, si chiama. Questa direttiva sul grid Claim eh, prevede, o anche qui, che i claim vengano confermati dall'accreditamento. Cioè, mette tantissimo greenwashing e ethics works in giro, quindi questa direttiva europea cerca di porre un po' il riparo il correttivo a questa tendenza. Un altro segnale che voglio dare è tutta l'attenzione che c'è sull'emission trading. Eh, non dobbiamo dimenticarci che è un tema, anche questo molto delicato perché ha a che fare poi con la finanza, e, eh, l'anno scorso c'è stato uno scandalo importante perché ci si è resi conto che molte quote di emissioni che vengono considerate eh, per ridurre gli impatti ambientali, qui c'è un, diciamo, c'è un mercato, c'è una borsa in cui vengono vendute queste quote di emissioni per eh, poter ridurre appunto, poter dimostrare di aver ridotto gli impatti ambientali, ecco queste quotazioni sono crollate, sono crollate l'anno scorso anno perché ci sono stati vari scandali, questo perché se l'attenzione dei consumatori è molto alta, la situazione di istituzione è molto alta e gli strumenti poi utilizzati non sono corretti si rischia di avere un effetto effetto boomerang, un rifiuto dello strumento. Quindi questo conferma che le cose bisogna fare in maniera corretta eh, e l'accreditamento pensiamo che sia lo strumento corretto scelto dalle istituzioni europee come appunto la garanzia ultima che le dichiarazioni vengano fatte in maniera completa, corretta, imparziale e indipendente.
1: Si è svolta da poco a Montreal l'Assemblea Generale dell'International Accreditation Forum, di cui lei ha parlato. L'organizzazione è nata 30 anni fa e riunisce gli enti di accreditamento, i gruppi regionali e gli stakeholder della qualità certificata in tutto il mondo. Nel ruolo di Presidente IAF, che lei ricopre dal 2021, può tracciare un bilancio delle attività internazionali e raccontare i progetti in corso?
0: Ora qui vorrei fare un ragionamento un pochino più ampio. Il progetto più importante che stiamo gestendo in questo momento è la fusione tra IAF e ILAC. IAF è l'organizzazione che appunto presiedo, che gestisce le attività di accreditamento per il mondo delle certificazioni. ILAC invece segue l'ombrello del mondo laboratori, parature e ispezioni. Ecco, queste due grandi istituzioni stanno cercando un di unirsi. Ecco, non dobbiamo nascondere il fatto che ci sono molte difficoltà perché in questo momento, lo vediamo in tutti i giornali, purtroppo ci sono tensioni geopolitiche importantissime. Partiamo dalla nascita di queste istituzioni. Queste nascono per volere il WTO a seguito dei TBT agreement, ma il WTO e lo stesso ISO nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. In quel momento si era arrivata una consapevolezza di dover dialogare, di dover stare insieme, di creare istituzioni che mettessero insieme eh, le persone, i popoli, le nazioni per arrivare appunto a migliorare i commerci, migliorare gli scambi, riduzione del rischi di guerra e così via. Ecco, quella tensione purtroppo sta venendo a mancare. Vi faccio due esempi. L'Europa sta legiferando tantissimo e questa legiferazione, legislazione in ambiti soprattutto di sostenibilità, perché l'Europa si è posta ambi- obiettivi ambiziosi, lo sappiamo, 2050. Carbon eh, Zero, abbiamo delle direttive sulla due diligence, sul benessere degli animali, sul Sibam, sulle emissioni, abbiamo la stessa regolamentazione sulla privacy e così via, quindi tantissime legislazioni che stanno difendendo, che stanno differenziando l'Europa dal resto del mondo. Questo sta creando una reazione anche negli altri continenti, quindi ci sono simili legislazioni anche da altre parti. Non solo i Conflitti in corso e le sanzioni internazionali stanno eh, sfilacciando la unità internazionale. Io, come Cervief, ho dovuto firmare un provvedimento di revoca dell'accreditamento dell'ente di accreditamento russo e la sospensione dell'accreditamento dell'ente iraniano per motivi semplicemente basati sulle sanzioni internazionali. Non perché questi organismi non si stiano comportando bene dal punto di vista tecnico, sono problemi appunto che non possiamo più gestire noi, tecnicamente che sono diventati problemi di natura politica. Quindi cosa sta succedendo? Per esempio in Europa sta nascendo un marchio europeo di, per riconoscere l'MLA, un EAMLA. Quindi l'Europa avrà un suo marchio che identificherà il mutuo riconoscimento europeo, che si contrapporrà al, al riconoscimento internazionale degli Quindi avremo un, un MLA europeo e un MLA internazionale. Ci sono autorità che iniziano a riconoscere soltanto il valore degli MLA regionali. Ci sono le infrastrutture europee, quality infrastructure, che stanno diventando regionali. Quindi abbiamo l'European Quality Infrastructure che è stata creata appunto nel 2023 e ci sono altre 3-4 eh, infrastrutture regionali che si stanno consolidando. Quindi la tendenza che vedo io è da un multilateralismo si sta arrivando a un regionalismo. Questo ha delle conseguenze, delle conseguenze che sono appunto io li vivo nella tensione, eh, nella difficoltà di portare alla fusione IAF e AILAC, però vuol dire anche che sarà più difficile fare dei commerci, si vorrà, vorrà dire che gli enti di certificazione dovranno accreditarsi, dovranno avere, entrare negli accordi multilaterali e regionali, non gli basterà più un accordo internazionale che può essere gradito da IAF o ILAC, ma servirà anche un appoggio, un, un riconoscimento regionale. Questa è una novità per noi, insomma, che abbiamo visto crescere questo, questo network internazionale è anche un po', insomma, una svolta che dobbiamo vivere. Purtroppo, appunto, quello, ripeto, quello che vediamo sui giornali tutti i giorni ha conseguenze non soltanto su, su certi paesi che vengono appunto attaccati o che devono difendersi, ma poi ha un uh, riflesso immediato e velocissimo su tutti questi questi accordi commerciali internazionali.
1: Lo scorso anno l'utilizzo dell'accreditamento nell'ambito delle gare per gli appalti pubblici è stato protagonista di un caso giuridico internazionale. Infatti il nostro Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità dei certificati accreditati dall'ente britannico UCAS a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Può spiegarci la vicenda e quali sono stati gli esiti?
0: Sì, allora qua appunto è una conseguenza di quello che stavo raccontando prima, eh, questa sentenza, così arrivo subito alla soluzione, questa sentenza ha confermato che gli enti europei sono tutti allo stesso livello, quindi non interessa, non, 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 non è il punto di esprimere se l'ente sia tra i pochi organismi firmatari che debbano rispettare il regolamento 765, il regolamento 765 eh, va a disciplinare l'attività di accreditamento di circa 27 stati più gli stati EFTA ecco eh, la sentenza del consiglio di stato dice che sono tutti sullo stesso livello tutti i soggetti europei sia che debbano o meno applicare questo regolamento 765 questo punto va a estendere l'MLA a livello regionale quindi non è più importante diciamo il, la barriera il perimetro delle unità europee, della comunità europea, ma importa invece il perimetro degli enti che fanno parte del network europeo, delle AMLA. Quindi UCAS, che è un soggetto che non fa più parte della comunità europea, è comunque membro della regione europea, quindi DEA, e per questo motivo i certificati di UCAS sono considerati equivalenti a quelli italiani, a quelli tedeschi e quelli francesi. Questo appunto vale la direzione del regionalismo. La legislazione europea su questo punto è un po' ambigua perché eh, c'è un articolo, l'articolo 12 del 2765, che obbliga le autorità nazionali a riconoscere l'equivalenza degli enti di accreditamento che abbiano superato le attività di verifica da parte di IA. Questo è stato il punto che ha appunto, confermato la vita dei certificati pari per tutti gli enti che fanno parte di IA e non soltanto degli enti che sono parte della comunità europea.
1: Parlando di settori strategici dell'accreditamento, la digitalizzazione è un fenomeno chiave della nostra epoca. È in cima all'agenda politica ed economica di tutti i paesi e ha forti implicazioni etiche e sociali. Infatti, dalla privacy alla cyber security all'intelligenza artificiale, l'Unione Europea è fortemente impegnata nella normazione di questi temi sensibili. Qual è e quale sarà il ruolo della certificazione accreditata in questi ambiti? In questi ambiti
0: sicuramente l'accreditamento diventa strategico determinante. Eh, sono stati citati tre punti: privacy, cyber security e intelligenza artificiale. Faccio allora un esempio per, un, per uno di questi pilastri. Privacy, la normazione europea, ha appena pubblicato una norma, l'EN 17740, che va a disciplinare i profili professionali relativi al trattamento e protezione dei dati. Questa norma nasce su volontà italiana. Perché l'Italia è stata la prima nazione che, tramite il suo ente di normazione, era riuscita a normare appunto i profili di chi lavora, chi ha competenze nel mondo privacy. Quindi la norma italiana è diventata adesso norma europea e quindi sarà più facile poi l'applicazione del regolamento privacy in Europa. secondo tassello, sempre in quest'ambito è la valutazione e l'accreditamento dello schema Euro Privacy. È stato approvato dall'European Data Protection Board, che, diciamo, Semplificare il Garante Europeo ha approvato questo primo SEAL, questo primo marchio e noi stiamo lavorando, perché siamo noi il capofila di questa attività di produzione a livello europeo, stiamo lavorando per far sì che Europrivacy possa essere accreditato da tutti gli enti europei. Quindi abbiamo i, gli entrambi aspetti, gli aspetti, entrambi della certificazione delle persone e l'ambito della certificazione dei, dei trattamenti e dell'organizzazione. Quindi su questi due ambiti, ambito privacy eh, diciamo che i lavori sono consolidati. Si eh, di cyber security, c'è un'attività eh, legislativa importante anche qua in Europa, noi come Acredia, abbiamo promosso lo, la nascita in Uri, quindi in italiana, di una prassi di riferimento che vada ad armonizzare i requisiti della ISO 27001, che è la norma sistema di gestione per la security, con i requisiti del cyber security framework. Questo aiuterà aziende certificate anche ad adeguarsi a questi requisiti sulla cyber security europea e diciamo che sarà un modo per agevolare le aziende certificate per avvicinarsi poi alla conformità legislativa. Ultimo punto, intelligenza artificiale, argomento sulla bocca di tutti che sicuramente cambierà il nostro modo di vivere e forse il modo di pensare. ISO ha pubblicato una norma sui sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale la ISO 42001, abbiamo già ricevuto delle richieste di, di accreditamento, delle manifestazioni di interesse e a brevissimo eh, dovremo disciplinare l'attività di accreditamento e iniziare. Stiamo aspettando che ISO completi il pacchetto con la pubblicazione della 42-42006, che dovrà disciplinare l'attività appunto, in carica di certificazione e accreditamento. Però esiste già un draft, quindi su quel draft si può lavorare, è il punto di partenza poi per disciplinare tutto tutto quest'ambito. Quindi per riassumere, sì, sicuramente l'acqueditamento sarà importante su questi tre temi e anzi questo richiede maggiori competenze perché sono ambiti molto specialistici, molto verticali, non è la verifica di un consorzio su un formaggio piuttosto che un controllo sui scarichi in atmosfera, cioè è un abito completamente nuovo, quindi anche noi stiamo cercando di attrezzarci con nuove competenze, nuove collaborazioni per essere pronti a queste attività nuove per l'acqueditamento.
1: Grazie dottor Riva, è stato un piacere averla con noi.
0: Grazie, grazie per l'invito.
1: Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere l'intervista a Emanuele Riva e saperne di più sulla certificazione accreditata, visita il sito accredia.it o leggi la nostra newsletter. Voce alla Qualità ti dà appuntamento alla prossima intervista. Un saluto da Francesca Nizzero.
0: Voce alla Qualità